0: 방송 감정적 공감이 아닌 이성적 공감을 이끌어내야 할때 장애코드로 문화읽기 백수정 대중문화 비평활동가 지난 6월 23일 kbs 시사직격에서 방송된 시한부 엄마의 호소문 우리 새끼를 부탁합니다 편을 봤다. 두 발달장애를 가진 자녀를 두고 암투병 중인 엄마. 김미하 씨 이야기를 중심으로 돌봄의 사각지대에 있는 성인 중증 발달장애 자녀를 둔 부모들이 겪고 있는 현실적인 어려움들을 짚으며 대한민국에서 발달장애인의 부모로 산다는 것이 어떤 것인지를 담았다. 2023년 6월 13일 발달장애 자녀를 둔 부모 600여 명이 발달장애인 전생애 권리 기반 지원체계 구축을 촉구하며 오체 투자하는 모습이 담겼고 5년 전 삭발투쟁과 삼보일배 그리고 단식투쟁을 감행하며 발달장애인도 익숙한 지역사회에서 이웃으로 지역주민으로 함께 공부하고 일하며 안전하게 살고 싶다고 지원체계를 구축해달라고 외쳐온 세월을 전했다. 이 배경을 오래 들어 벌써 내건이나 발생했고 매년 늘고 있는 사회적인 참사, 즉 미흡한 지원체계에 견디다 못한 부모가 발달장애 자녀와 동반 죽음을 생각할 만큼 고통스럽고 끝이 보이지 않는 돌봄의 일상. 무엇보다도 부모가 없는 세상에서 자녀들이 겪을 현실에 부모들의 두려움과 절박함에서 비롯된 호소임을 전했다. 이날 시사 직격은 시사에 다큐멘터리를 접목한 프로그램의 형식을 살려 일련의 과정과 현실을 현장과 당사자 중심으로 담아주었다. 그동안 이야기로만 전해듣던 발달장애를 가진 성인들과 돌보는 그 가족들의 고통받는 현실이 일부에 불과할 테지만 영상에 담겼고 나도 모르게 눈물과 함께 왜 이런 현실일까를 되뇌며 분노가 차올랐다. 그러면서도 한편으로는 방송은 역시 감성매체구나라는 것을 다시금 실감하게 됐다. 사실 방송 전부터 제목에서 밀려오는 우려가 있었다. 왜나 어떻게 보다는 현상이나 결과에 주목하는 방송에서 돌보는 부모의 입장이 중심에 놓이게 되면 자연히 그 돌봄을 받는 장애가진 자녀는 그저 대상에 머물 수밖에 없는 한계가 존재할 것이기 때문이다. 더욱이 방송은 감성매체다. 드라마 예능은 뭐 당연하지만 교양, 다큐멘터리 뿐만 아니라 심지어는 시사, 보도 프로그램까지도 이성보다는 감성을 건드리는 관점과 연출이 노출되는 것을 볼 때면 감성코드는 방송의 기본 매뉴얼인데 싶기도 하고 이 감성코드로 인해 문제의 본질을 살짝 비껴갈 때면 우려가 앞선다. 이날의 방송도 이 감성코드가 주요 화법에 연출에 담겨 순간순간 우려가 현실로 재현됐다. 돌봄의 어려움, 이로 인해 지치고 고단한 부모의 일상을 설명하고 보여주며 집중시키는데 초점이 맞춰졌다. 부모의 이런 힘에 부치고 고단한 일상을 전할 때마다 발달장애를 가진 자녀의 입장을 헤아리는 코멘터리 하나 없이 아무것도 할수 없음이 강조된다. 자의 행동은 물론이고 폭력성, 심지어는 가장 수치심을 건드리는 신변처리 문제 등이 적나라하게 재현된다. 이 과정에서 발달장애의 특성임을 부모의 이야기나 내레이션을 통해 이해시키고는 있지만 프라이버시를 침해하는 것에 주저함이 없는 장면들과 일상생활에서 속 스스로 할수 있는 일이 5%도 안된다는 누구누구씨라든가 아들의 힘을 당할 수 없는 노모, 잡으러 다니는 노모 등의 장애를 부각하고 강조하는 부연 설명의 멘트들이 불필요하게 더해졌다. 특히 신변처리 같은 치부까지 자세히 이야기하는 부분은 부모의 동의가 있었더라도 취재원 보호를 우선해 편집했어도 그 상황은 충분히 전달되지 않았을까? 시청하면서 출연한 부모나 발달장애 당사자들이 사전에 알았다면 과연 이대로 방송이 됐을까? 이 장면들을 발달장애를 가진 당사자들이 본다면 어떤 기분일까? 상처가 되지는 않을까 등등의 걱정도 됐다. 결정적으로 발달장애를 가진 자녀들의 입장과 이야기는 담기지 않았다. 의사소통이 어려웠을 것이라는 것은 뭐 짐작이 되지만 제작진이 의지가 있었다면 방법이 없진 않았을 것이다. 태영씨가 직업교육받는 장면에서도 태영씨의 자립 가능성을 교사의 인터뷰로만 전했고 방송 말미에 지원주택에서 자립해 생활하고 있는 장애 당사자들을 소개하면서도 이분들의 이야기, 자립생활에 대한 이야기를 어머님의 입장과 바람으로만 전했다. 그나마 모자이크 처리하고 부모들이 인터뷰에서 자녀 마음과 자신도 조절할 수 없는 행동임을 얘기해주고 있었지만 장애인과 돌봄에 대한 우리 사회의 보편적 인식에 더해 감정에 공감을 건드리는 화법과 연출이 장애가 진 사람들을 수동적이고 의존적인 존재로 인식시키며 돌봄의 권리를 가진 주체로서가 아닌 돌봄의 대상이라는 인식에 머문 내용과 메시지를 전하는 데 무게를 실었다. 그러다 보니 장애 자녀를 둔 부모의 가중된 돌봄의 무게는 장애의 자녀로, 자녀의 장애로 인해서보다는 부모의 돌봄을 당연시하는 사회의 인식과 암묵적인 합의, 그리고 이에 앞서 장애를 가진 사람들의 존엄과 권리가 무시되는 현실에 있다는 본질이 흐려졌다. 시청자들은 무슨 생각을 하면서 봤을까? 과연 어떤 메시지가 전달됐을까? 참고로 현재 정부와 지자체는 거주시설 방향의 정책과 활동지원 서비스, 지원주택 등의 장애를 가진 사람들의 돌봄과 자립을 위한 지원사업을 축소하거나 예산을 줄여 장애계와 부모들의 요구원은 배치되는 방향에 답을 하고 있다. 한편에서는 이런 정부를 옹호하며 투쟁 방식을 비난하고 온갖 욕설과 세금 만축내는 이기적인 집단으로 몰아붙이는 등의 혐오감을 조장하고 표출하는 일부의 정치인과 미디어, 언론과 방송, 시민들도 있는 것이 우리 사회다. 그러나 생각해보자. 지역사회에서 공부하고 일하며 안전하게 살아가는 것은 우리 일상이고 권리다. 성인이 되면 자립하는 것 또한 존중해야 할 자유의지이고 자기결정권이다. 대한민국 국민이라면 누구나 존중받아야 할 평등권이며 기본권이기도 하다. 정부와 지자체는 이를 존중하고 지원해야 할 책임과 의무가 있다는 것에는 누구나가 공감할 것이다. 그러나 세상은, 이 나라는, 장애를 가진 사람들, 특히 방송에서 소개된 정도의 장애를 가진 사람들을 자신이 태어나고 자랐으며 생활하던 곳을 떠나 산속이나 우지로 들어가 시설에 갇혀 살라고 떠밀고 있다. 정당한가? 이날 방송을 보며 부모의 희생만을 강요하고 매달리는 장애인 돌봄의 현실에 앞서 장애가 있다는 이유만으로 이 모든 권리를 온전히 존중받지 못하고 배제와 분리의 대상으로만 낙인 찍는 세상과 정책에 대해 차별이라고 생각하게 된 시청자들이 과연 얼마나 될까? 국가가 책임과 의무를 회피한 장애인의 돌봄과 교육, 자립은 현재 오롯이 부모의 몫이 되고 개인의 몫이 된다. 이런 사회에 내 현재와 미래를 안전하게 맡길 수 있을까? 희망이 있을까라는 우리 모두의 문제로 돌봄을 공동체 의식에서 바라보게 된 시청자들 또한 얼마나 될까? 사회는 점점 더 다양한 다름을 가진 사람들과 이슈들이 존재할 것이다. 이를 대변하고 전달해야 할 의무와 책임이 있는 미디어 이 중에서도 대중의 인식에 많은 영향을 미치는 방송의 역할이 중요해진 만큼 현상과 결과에만 집중하며 감성을 자극하는 과거의 전달 방식에서 시청자가 조금 더 문제의 본질에 집중하고 왜와 어떻게, 무엇을 고민하게 하도록 이성적 공감을 건드려주는 전달 방식으로 바뀌어야 할 때다. 지금 여러분께서 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다. 를 듣고 계십니다. 더 인디고 안승준의 다름 알기 I can do it. 안승준 더 인디고 지필 위원. 글씨가 처음 생겨났을 때 눈이 보이지 않던 사람들은 그것이 없던 때에 비해 오히려 더큰 어려움을 겪었을 거다. 문자가 없던 때엔 너나 할것 없이 듣고 외우고 말하는 방식으로 정보 전달이 이루어졌겠지만 글자의 탄생이라는 시점을 기준으로 그걸 읽을 수 있는 사람들과 그렇지 못한 이들은 다수와 소수 혹은 강자와 약자로 나뉘어졌을 것이 분명하다. 적을 수 있는 이들은 적지 못하는 이들에 비해 많은 것을 기억할 수 있었고 읽을 수 있는 이들은 읽지 못하는 이들에 비해 지식을 손쉽게 얻게 됐을 거다. 힘을 가지게 된 사람들의 관점에서 그 사건은 보지 못하는 사람들을 부족한이라 여기게 되는 계기가 되었지만 글자를 볼수 있는 사람 중 일부는 다수의 혜택으로부터 소외된 이들을 돕고 싶어했다. 소린의 글자를 읽어주기도 했고 다른 방법으로 읽을 수 있는 매체를 만들려는 시도도 했다. 많은 사람은 시각장애인들을 글씨를 볼수 없는 사람들이라 여겼지만 어떤 이들은 글자라는 것이 다수만을 위해서 설계됐기 때문에 볼수 없는 다름이 불편함이 되었다고 생각했다. 시각장인을 무언가를 할수 없는 사람이 아닌 글자 발명의 피해자라 여겼던 사람들은 여전히 볼수 없는 이들도 지식을 공유할 수 있고 많은 것을 기억할 수 있는 동료라고 여겼다. 할수 없는 것이 아니라 할 방법이 마련되지 않았다고 생각한 사람들은 결국 점자를 발명하고 들을 수 있는 책을 만들고 프린트된 글자마자 읽어내는 OCR 기술까지 개발했다. 수백년 수천년 보지 못하는 이들의 가능성에 주목한 이들 덕분에 지금의 나는 보이지 않지만 적어도 문자를 읽고 지식을 공유하는 것만큼은 보는 이들에 비해 약자성 느끼지 않고 살수 있게 됐다. 높은 건물이 생기고 계단이라는 것이 그것을 오를 수 있는 유일한 방법이었을 때도 걷지 못하는 이들을 바라보는 사람들의 생각은 오르지 못하는 사람과 다른 방법으로 올라가야 하는 사람으로 나뉘었을 것이다. 세상에 갈수 있는 곳보다 갈수 없는 곳이 많아진 이들을 사람들은 역시나 장애인이라고 부르기 시작했지만 그때에도 걷지 않고도 높은 곳에 오를 방법을 고민하는 사람들이 있었다. 그들은 오르지 못하는 것이 아니라 올라갈 수 있는 또 다른 방법이 아직 만들어지지 않았다고 생각했다. 리프트가 만들어지고 엘리베이터가 발명되면서 우리는 가능성을 믿은 이들의 생각이 다르지 않았다는 것을 또 한번 확인했다. 휠체어 탄 친구와 루프탑 레스토랑에서 근사한 한 끼를 함께 할수 있는 것은 내가 메뉴판을 읽을 수 있다고 생각한 이들과 누구라도 높은 곳에 오를 수 있다고 믿었던 사람들 덕분이다. 지금을 사는 사람들에게 그것은 그리 대단한 일이 아니라 여겨질 수 있지만 오래전 사람들의 시선에서 보면 보지 못하는 이들이 글씨를 읽고 걷지 못하는 이가 건물의 꼭대기를 스스로 오르는 것은 믿기 힘든 기적이기도 하다. 아주 오랜 시간을 거치며 만들어진 그런 기적들은 어떤 상황에서도 할수 있는 이와 하지 못하는 일을 나눠서는 안 된다는 믿음 가진 이들이 있었기 때문이다. 많은 사람은 내가 시각장애인이기에 할수 없는 것이 많다고 생각한다. 그렇지만 난 조금 다른 방법으로 다른 사람들의 생각보다 훨씬 많은 것들을 하고 있다. 수학을 공부하고 가르치고 거동이 불편한 제자들의 밥을 먹여주기도 한다. 낯선 곳을 혼자 여행하기도 하지만 다른 시각장애인들을 안내해서 길을 찾아주기도 한다. 불편한 곳이 없는 것은 아니지만 그것은 내 상태나 능력의 문제라기보다는 아직 방법을 찾지 못하기 때문이라고 믿는다. 얼마 전 어느 단체에서 주최한 대회에 학생을 인솔에 출전했다. 오랜 시간 연습하고 준비한 덕분으로 해외에서 열리는 국제대회 본선에 출전할 기회가 주어졌다. 기쁜 소식을 전하는 전화에 제자와 나는 뛸 듯이 기뻤지만 이어진 담당자의 질문에는 또 다른 마음을 숨길 수가 없었다. 본선에 출전할 땐 다른 인솔 선생님을 추천해 주실 수 있을까요? 여러가지 이유와 단체의 사정을 말하며 예의 있는 말투를 건넨 제안이었지만 내가 눈이 보이지 않는 사람이 아니었다면 듣지 않아도 될 말임이 분명했다. 그들의 판단대로 나는 비장애인 교사에 비해 낯선 공간에서 학생을 인솔하기에 다소 부족한 사람임이 틀림없다. 그렇지만 그것은 결국 내가 다른 인솔자에 비해 부족한 탓이 아닌 나같은 사람이 인솔자가 될 수도 있다는 준비를 하지 않은 대회 주최 측의 준비 부족에서 기인한다. 현실적 어려움을 토로하는 주최 측의 사정을 받아들여 다른 선생님을 추천해드리는 것으로 상황이 마무리되긴 했지만 갑작스러운 상황을 이해하지 못하는 제자의 마음마저 완전히 다독일 수는 없었다. 인솔을할수 있는 교사와 그렇지 못한 교사로 구분되는 기준이 이어진다면 시각장애인인 나 같은 사람들은 언제까지 다른 이들에 비해 부족한 이라는 인식을 학생들에게 심어줄 수밖에 없다. 장애를 기준으로 그리고 어떤 기준으로도 할수 있는 사람과 그렇지 못한 사람을 나눠선 안 된다. 우리가 모두 지금의 자리에서 지금처럼 살수 있는 것은 가능성을 믿은 이들의 강한 신념이 이어졌기 때문이다. 그런 사람들이 없었다면 어쩌면 당신도 상상 못할 기준으로 어디에선가 배제되고 소외되었을지 모른다. 지금 무언가 함께할 수 없는 친구가 곁에 있다면 그가 함께할 방법을 우리는 고민해야 한다. 정당하고 합리적인 배제는 어디에도 없다. 다만 아직 부족한 준비가 있을 뿐이다. I can do it. You can do it. 위 e c a 우리는 끊임없이 주문을 외치고 그것을 믿어야 한다. 9월 3일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.